0: Creana Podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Creana Podcast. Voy directamente al tema de este nuevo podcast aquí en Creana. Y hoy día vamos a hablar un poco sobre el mercado de las fotografías. O si tú eres fotógrafo, de repente te estarás preguntando qué nos espera ahora con esta nueva normalidad. Seguramente habrás visto algunos cambios en tu sector, así que por eso he invitado a un profesor Creana que es fotógrafo y que lo queremos mucho en nuestra Comunidad. Él es Matías Posti. Matías es un fotógrafo argentino, principalmente se dedica a la fotografía de publicidad y también está en toda Latinoamérica llevando todo su talento. Además, sus imágenes han sido reconocidas con importantes premios, como por ejemplo la selección de los 200 Best Photographers de la revista Archive y en festivales como Cannes, El Ojo de Iberoamérica... Clio, New York Festival, entre algunos más. Matías, bienvenidos. ¿Cómo estás?
1: Hola, Jimena. ¿Cómo estás? Bueno, qué súper presentación. <ríe> Muchas gracias. <ríe> espero, espero que todo lo que diga sea tan interesante como, como lo que dijiste vos.
0: Por supuesto que sí, Matías. Encantada de escucharte desde Argentina.
1: Exactamente. Acá estamos en Argentina, en este momento tan complicado que nos, nos toca todo el planeta.
0: Así es. Así es, Matías. No sé si lo dije al inicio, pero quería comentarles... Chicos, chicas, que Matías es profesor de nuestro curso de fotografía de producto y técnicas de iluminación, que de hecho lo hemos lanzado hace muy poquito. Y bueno, Matías, te invité aquí porque quería conversar un poco sobre la fotografía en esta nueva normalidad. Me gustaría empezar preguntándote, ¿cómo crees que está el mercado latinoamericano de fotógrafos ahora?
1: Bueno, mira, yo creo que, a ver, el Latinoamérica en general siempre tuvo como un muy buen nivel de, de fotografía eh, como bastante reconocido también a nivel mundial y sobre todo creo que los fotógrafos latinoamericanos a diferencia de los americanos y lo de, de los europeos como para hacer grandes este, categorías generalmente los fotógrafos latinoamericanos son lo que se llaman fotógrafos y sobre todo estoy hablando de fotografía publicitaria pero lo podemos este, expandir al resto de los rubros generalmente se llaman fotógrafos generalistas porque abarcamos más de un solo rubro por ejemplo a diferencia de Europa o en Estados Unidos que el fotógrafo que hace autos por ahí hace toda una carrera de 20, 30 años de fotografía, fotografiando autos. En general, los fotógrafos latinoamericanos abarcamos como más este, rubros. El que hace autos también puede hacer, este, no sé, fotografía de, de, con, con modelos o puede tomar fotografías de productos, de alimentos. Eh, esa es como una gran diferenciación. Generalmente, cuando uno eh, va a trabajar al mercado europeo o al mercado americano, o sea, norteamericano, eh, realmente eh, se sorprenden por el, la variedad de portfolio que encuentran eh, en los fotógrafos de la región. Este, así que esa sería como para enmarcarte un poco qué somos los fotógrafos, o sea, cómo estamos los fotógrafos este, latinoamericanos medio ranqueados a nivel este, mundial. Y Después, actualmente, yo creo que la fotografía en general se encuentra como en un, buen, en un muy, muy buen momento. Yo creo que antes, este, eh, si tenías que, no sé, te estoy hablando para ahí de hace 10 años atrás, o cuando yo arranqué, eh, había un montón de países que a nivel fotográfico no estaban tan desarrollados y que hoy por hoy tiene un nivel de fotografía excelente. Para darte un ejemplo, yo creo que Argentina, Brasil y México, eh, por una historia, de, sobre todo de trayectoria de cine y producción, siempre hubo como, como fotógrafos, o, sea, o, o, o tiene bastante historia en fotografía. Pero, por ejemplo, países como Colombia, que es un país que yo trabajo bastante, eh, hace 10 años tenía como mucho menos desarrollada esa industria. Y de 10 años para acá hizo un salto que yo no sé si hoy por hoy no ha pasado, por ejemplo, a la Argentina. En cuanto a postproducción de fotografía, yo estoy seguro que, que superó a Argentina. E incluso han salido fotógrafos de Colombia excelentes que están trabajando a nivel mundial. Este, así que nada, yo creo que es un muy buen momento para la fotografía latinoamericana, para los fotógrafos para los fotógrafos latinoamericanos.
0: Perfecto. ¿Y crees que a raíz de la pandemia hayan salido algunos cambios importantes o eh, desafíos que tú hayas encontrado en estos meses que hemos estado con esta crisis que nadie se ha esperado?
1: Sí, totalmente. Creo que, bueno, digo... Los cambios con la pandemia vinieron para todas las, para todas las, este, todos los oficios, para todos los trabajos y obviamente la fotografía no se salvó de eso, así que también estamos como viendo cómo nos reinventamos o, o cuál es la manera de, de, de trabajar, digamos, porque definitivamente, en definitiva todos necesitamos trabajar y tenemos que encontrarle la vuelta porque la pandemia está y tampoco yo no soy médico ni experto en pandemias, pero pareciera como que puede volver o, o, o tampoco tenemos muy en claro cuándo va a terminar. Entonces, sí, estamos todos como en ese proceso, intentando adaptarnos. Yo te puedo contar mi caso puntual, cómo fue, cómo empecé yo con, cuando, obviamente, empezó todo esto de la, de la pandemia y de la cuarentena, sobre todo. Eh, que fue, un, digo, charlándolo con otros colegas, amigos, eh, todos estuvieron como, el, al principio, como la misma modalidad. Eh, nada, al principio todos pensamos que iba a ser algo que iba a durar 15, 20 días. Entonces, bueno, frenamos, nos tomamos tiempo para revisar nuestro portfolio, actualizamos nuestro nuestro hands eh, aprovechamos para capacitarnos con algún curso, ordenamos nuestro portfolio, nuestros discos rígidos, actualizamos la web. Digo, eso fue lo que hicimos los primeros 15, 20 días, pero después, digo, la pandemia siguió y se empezó a agotar y dijimos, bueno, hay que empezar a trabajar. Entonces, bueno, básicamente lo que estuvimos haciendo nosotros es empezar a trabajar con un montón de protocolos y con un montón de cuidados, trabajando con equipos mucho más chicos. Y bueno, se inventó, o se inventó, no, por ahí se profesionalizó y se empezó como a, a utilizar esto de los, de los web shootings o de los shootings a distancia, ¿no? Este, que digo, ahora pareciera ser como la nueva norma, ¿no? Como la nueva normalidad dentro del mundo de, de las producciones audiovisuales Pareciera que va a ser como todo a distancia, con sets, con equipos de producción muy chiquititos Y bueno, conectados a una webcam, un montón de personas que, que, que están mirando lo que vos hacés, no sé a veces a tres cuadras de, de tu estudio y a veces a 10.000 kilómetros, ¿no? Eso depende como del proyecto.
0: Claro. Y en relación a esto, ¿cuáles crees que, por ejemplo, yo escuchaba que la, la fotografía de producto es una, eh, es, una de las, es uno de los tipos de fotografía que han salido a relucir más ahora en estos tiempos porque, bueno, no necesitas personas, solo necesitas los productos eh, y ese solo entre comillas. Eh, pero, ¿cuáles crees que son los tipos de fotografía que hoy en día están en tendencia a raíz de, de la pandemia?
1: Mira, claramente la fotografía de producto, eh, digo, entendamos producto desde, desde también, digo, dentro de productos podemos este, poner alimentos, eh, ¿no? que digo, también sería como fotografía de productos. Básicamente cualquier tipo de fotografía que no involucre modelos eh, y que se pueda hacer con un crew, o sea, con un equipo chiquito reducido. Eh, es como lo que los clientes están demandando últimamente, porque también lo que pasa es que no solo si lo podés hacer o no lo podés hacer, tampoco los clientes se quieren arriesgar y que de golpe estás haciendo una producción con cinco modelos para una marca reconocida y que después haya casos de COVID, o sea, o se termine contagiando toda la producción. Nadie quiere quedar involucrado. Hay como cierto temor en quedar involucrado a un caso de COVID y después salir en los medios como en una producción de X marca eh, se contagiaron todos COVID. Entonces, generalmente lo que están pidiendo es que trabaje solamente el fotógrafo, al asumo con un asistente suyo que probablemente esté trabajando día a día en el estudio. Eh, y después conectarse, conectarse este, de forma remota. Y sí, eh, mucha fotografía de productos, mucha fotografía de alimentos. Eh, nosotros hicimos una fotografía, por ejemplo, te cuento un caso que hicimos para una marca. No voy a nombrar la marca para no, no, para no, para no, para no involucrar a nadie ni, ni tener problemas. Pero era una marca de, de tecnología, de celulares. Y trabajamos con una modelo en locación. Pero lo que hicimos fue fotografiar, fui solamente yo a fotografiar la locación. Como hacer un registro fotográfico de la locación. Eh, y después en estudio, solamente yo, vino la modelo que trajo vestuario de su casa, se maquilló en su casa. Eh, obviamente estamos hablando de trabajar como mucho más este, casero, ¿no? Para ponerle una palabra, ¿no? O sea, con equipos mucho más reducidos, quizás menos profesional. Pero bueno, también logrando buenos resultados. Se fotografió la modelo en el estudio y después en postproducción se montó la modelo dentro de la locación. Eh, y eso fue, nada, el cliente tenía una necesidad urgente de hacer una modelo en locación por un, por un, por, por un lanzamiento de un teléfono. Y se resolvió de esa manera, digo, y así como lo resolví yo, también conozco a otros colegas que estuvieron resolviéndolo de esa manera. Digo, cuando es producto, como decís vos, no hay ningún problema porque, o sea, te mandan el producto a tu estudio, lo fotografías, se los devolvés y listo. Pero bueno, también, digo, se puede encontrar la forma de trabajar con modelos, viste, nosotros obviamente todos con barbijo y máscara, eh, tomando la temperatura eh, de las personas que estén en el, en el set, cada media hora tomamos la temperatura, eh, y bueno, obviamente, tratando de mantener todos los protocolos eh, todo lo que es catering, por ejemplo eh, lo, lo estamos haciendo todo de forma individual, o sea, cada uno tiene como su, su vianda o su cajita con, con su comida, para no a, que no haya fuentes comunes eh, tratamos de tener todas eh, botellitas individuales eh, mantener muy ventilados los ambientes, viste, no sé cada media hora también se abren las ventanas y se ventila todo el ambiente, bueno, nada tomar ciertos recaudos este, que nada, que no te aseguran que no va a haber ningún contagiado, pero por lo menos eh, disminuyen las, las, las posibilidades, ¿no?
0: Perfecto. Y se me ocurre la pregunta ahora que me cuentas de todos estos protocolos nuevos que están teniendo. Para ti, ¿tú qué opinas? Y como tú estás ya eh, haciendo fotos, estás en la cancha, ¿te ha, ¿sientes que te ha limitado esto o no? Es una pregunta que es, se me ocurre, es curiosa, la verdad.
1: No, sí, la verdad que, a ver, eh, nosotros estamos acostumbrados generalmente a trabajar con equipos grandes, este, qué sé yo, donde tenés viste, no sé, nada, te das vuelta y tenés un asistente que te puede dar una, te alcanza una cámara, tenés otra persona que te chequea las luces, obviamente, a ver, yo no, yo no podría hacer una producción grande en este momento, y esas son cosas que charlamos con los clientes muchas veces, decimos, a ver, o sea, eh, cualquier, cualquier producción que sea en locación, que involucre un montón de gente, traslados, más asistentes y qué sé yo, por el momento eh, las estamos dejando de lado nosotros, nos estamos abocando a cosas que sabemos que podemos realizar, manteniendo los cuidados, entonces sí, la verdad que estamos, estamos limitados, estamos limitados, eh, pero bueno, tratando de encontrarle la vuelta a todo, o sea, y si no se puede hacer en fotografía, por ahí es mezclar fotografía con, con 3D, con CGI, eh, y nada, ver cuál es la forma de, de, de resolver las necesidades de los clientes, pero sí, sí, si te tengo que ser 100% de cero, sí, estamos un poco limitados, pero bueno, es, o sea, es la que nos toca, ¿no? O sea, es como, o sea, esta es la música, ahora hay que, hay, que bailar con esta, hay que bailar con esta música.
0: Claro, claro. La reinvención es hasta en el mínimo detalle. Excelente. Bueno, ahora voy a pasar al segmento de las preguntas, ráfadas. Así que vamos. Dale. Un tip para producir desde
1: casa. Bueno, nosotros... Ahora estamos utilizando a full todo lo que es eh, las plataformas de venta online y cualquier cosa que necesitamos comprar es, eh, o sea, es, es online y esperar al día siguiente que te lo traigan. Así que para producción claramente me apoyaría en cualquier plataforma de venta de artículos online. Ese sería como, nada, como el ideal, ¿viste? Nosotros no sé, estamos, tenemos que conseguir ahora una, una, una superficie para sacar una una superficie de piedra para sacar una foto de producto en vez de ir a un local. Eh, que vende, no sé, cerámicos, directamente hacemos el scouting por internet y la mandamos a comprar. O sea, que hoy estamos muy apoyados también como en, el, en, el, en las plataformas de venta digital.
0: Excelente, gran dato. Dos herramientas que todo fotógrafo debe tener para hacer sus sesiones en casa.
1: Bueno, eso, digo, yo te diría que en el curso que hice de fotografía, en el último que hice de fotografía de producto, por ejemplo, eh, expliqué, bueno, y en, y en el anterior de técnicas de iluminación también, expliqué un montón de veces cómo... Con cualquier este, cosa, o sea, no hace falta tener equipos súper profesionales, que a veces con equipos que uno tiene en su casa puede resolver este, una fotografía y, que, y tener un resultado súper profesional. Si vos me decís dos elementos, yo te diría un papel calco, un pedazo de papel de calcar o un tamiz, el famoso 5 en 1, que sirve para tamizar la luz, para rebotarla, ese es fundamental, porque con eso podemos tamizar desde la luz de una ventana hasta un reflector o un velador que tengamos en nuestra casa, y con eso lo puedo usar de modificador. O sea, ese sería uno fundamental. Y otro te diría, no sé, tener fondos, alguna variedad de fondos, ¿viste? Como puede ser texturas, alguna madera, eh, algún fondo infinito, eh, no sé, un acrílico que se refleje. Digo, esos elementos con fondos y con modificadores de luz, como un, un rebote 5 en 1, se pueden hacer un montón de cosas.
0: Esencial eso de los fondos. Excelente. Y voy con otra pregunta, Rafa. Justo nos, nos comentabas eh, que... De repente, ya en las sesiones de foto, bueno, no de repente, ya están teniendo un, equipos mucho más chiquitos. Y, por ejemplo, yo sabía, y yo no soy fotógrafa, solo tengo amigos fotógrafos, y he visto que a veces los clientes tienen que estar en las sesiones de foto. ¿Cómo haces eh, para darle seguridad a tus clientes con estas nuevas sesiones donde ya no pueden estar? Un tip para eso.
1: Bueno, a ver, esto es como... Básicamente el cliente siempre busca seguridad a la hora de hacer un shooting y sobre todo en la fotografía comercial. Cuando uno está haciendo fotografía para uno, sale con la cámara y trata de registrar cosas que le gusten y, y encontrar cosas. Cuando uno habla de fotografía comercial, yo esto lo expliqué súper claro en el, en el curso de fotografía de producto, es esencial tener un mood board o un approach o una visualización de lo que uno va a hacer, eso lo deja el cliente súper tranquilo. Si yo voy a hacer fotografiar por ejemplo una botella de cerveza es importante que yo al cliente le arme una presentación en PowerPoint, en PowerPoint, en Keynote donde haya referencias visuales de otros trabajos que pueden ser míos o pueden ser de otros fotógrafos pero que yo le cuente cómo va a ser la iluminación, cómo va a ser el tratamiento de ese producto, si va a tener gotitas, si va a tener pedacitos de hielo, si va a estar apoyado en una superficie brillante o si va a estar apoyado en una superficie de madera o Voy a simular una barra de un bar. O sea, una visualización que es básicamente desglosarle al cliente paso a paso. ¿Qué me imagino de, eso, de esa foto? al cliente lo va a dejar súper tranquilo. Y después, obviamente, durante el shooting, tener una cámara webcam que, y compartir la pantalla de, de, de tu computadora. Entonces, mientras vos vas sacando fotos, el cliente puede ver lo mismo que estás viendo vos. Eso sería clave. Antes del shooting, una visualización. Y durante el shooting... Compartir la pantalla de tu computadora para que el cliente vaya viendo lo que va a suceder.
0: Perfecto. Así que vayan anotando eso, chicos. Bueno, terminamos con este segmento. Bueno, te cuento, Matías. Yo sé que, eh, ya ahora que ya nos has dado un poco el marco de cómo están foteando ustedes... Sin embargo, tenemos también a los fotógrafos, eh, algunos freelance, que se han dedicado casi enteramente su profesión o de repente en los últimos años de su carrera haciendo fotografía para eventos. Pero ahora ya no hay eventos. ¿Cómo o qué tips tú les darías a ellos para reinventarse?
1: Bueno, nada. tengo bastantes amigos que trabajan en eventos, en casamientos y fiestas y todo ese tipo de eventos. Y, la, y no solamente los fotógrafos, sino... Cualquier empresa que está trabajando en eventos hoy está, yo creo que son los más complicados, lejos, lejos, porque los fotógrafos, la fotografía publicitaria, la fotografía de moda con equipos chicos y trabajando a distancia se ha logrado reconvertir, pero sin lugar a, sin lugar a dudas todo lo que es eventos, que obviamente hay cualquier cantidad de gente, o sea, son eventos masivos, eh, están súper complicados, la verdad que no tengo como un consejo puntual para darles, claramente me parece que se tienen que reinventar en algo. Pero Yo tengo amigos que, que, te cuento un caso puntual de un amigo que me llamó la vez pasada y me dijo, mira, estoy un fotógrafo de casamientos que tiene muchísimo trabajo acá en Buenos Aires, es súper reconocido. Él tiene muy en claro que su profesión, por lo menos durante por lo menos durante todo este año, no, no va a arrancar de vuelta y está reconvirtiéndose como fotógrafo de producto. Eh, tratando de agarrar clientes de que para e-commerce, fotografía de e-commerce, que hoy por hoy, imagínate o sea, la demanda, hoy todo el mundo que tenía lo, un local retail, o sea que vendía sus productos en un local que la gente tenía que ingresar al local, hoy se están eh, todos reconvirtiendo a plataformas online, entonces hay un montón de gente que tiene la necesidad de fotografiar sus productos para subirlos a, a las plataformas de venta y bueno, acá en Argentina la fotografía de e-commerce, e o sea, explotó en el último tiempo, o sea, entonces esos fotógrafos eh, tranquilamente se pueden reconvertir en fotógrafos de, de, de productos, o sea, y fotografiar eh, estos productos para, 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 para se llama? Como para, para e-commerce, ¿no? eh, Así que esa es una salida laboral inmediata. El e-commerce hoy por hoy con la pandemia se volvió una salida laboral inmediata para cualquier fotógrafo. Es más, te digo yo, en un principio eh, siendo fotógrafo publicitario, obviamente hacemos muchísima fotografía de producto, pero por ejemplo, eh, eh, hace cuatro semanas atrás me llamó una empresa de, de colchones, que vendía colchones y necesitaban fotografiar 150 tomas de colchones de todos sus modelos. Básicamente ellos no tenían sus productos de online y bueno, tenían locales en los shoppings y en los centros comerciales y necesitaban reformular todo para, para seguir vendiendo sus colchones. Así que digo, nada, o sea, eso está pasando ahora y digo, la necesidad de fotografía de e-commerce está... En todos lados.
0: Claro. Y también puedes a la par como identificar algunas otras tendencias, ¿no? La idea justamente es que no quedarte quieto y, y ver y oler esos justamente nichos por los que a los que puedes de repente aplicar o reinventarte, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Hay que, digo, hoy los fotógrafos y en general este, muchas profesiones, porque la verdad que no es la única, lo de los fotógrafos, te diría que cualquier profe eh, profesión freelance eh, se tiene que reinventar. Digo, si podés reinventarte dentro de tu profesión, buenísimo. Algo que tenga que ver con lo tuyo, buenísimo. O sea, en el caso de que este, si sos fotógrafo de eventos y te puedes reinventar en fotografía de producto de e-commerce, genial. Pero si no, te tenés que reinventar en otra cosa. Digo, yo tengo, un, en, en la industria de la publicidad, hubo un montón de gente que se reinventó, no sé, se pasó al mundo gastronómico y hoy está haciendo este, comidas congeladas. Eh, digo, nada, es como que, la verdad que también está bueno también como descubrir otras cosas que a uno le puede gustar y el día de mañana se convierte en un nuevo negocio.
0: Así es, así es y justo ya para terminar tengo una última pregunta que va muy relacionado con esto y es que hemos visto y yo veo en las redes sociales muchas muchas personas o fotógrafos y no necesariamente fotógrafos de repente algunos amateurs que publican en sus fix de Instagram que han hecho sesiones de fotos por videollamadas y me llamó la atención bastante, ¿tú qué opinas de esto Matías?
1: Sí, es terrible. La verdad que hay un montón de fotógrafos que empezaron a hacer como las, las, las fotos con videollamadas y todo. Eh, puntualmente en publicidad yo no lo vi mucho. La verdad que fue como algo más experimental de, fo de, fotógrafos, de, de fotógrafos de moda. Viste, que por ahí llamaban a una modelo y hacían un FaceTime. Acá nosotros le, 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 o sea, le decimos como sesiones por FaceTime. Este, nada, me parece súper divertido yo no lo hice, la verdad te soy sincero, no lo hice pero tengo amigos que lo han hecho y la verdad que los resultados están, están buenísimos, o sea, siempre que trabajes con una modelo y vos la puedas dirigir, digo en definitiva los fotógrafos estamos dirigiendo a una modelo, cuando trabajas con un modelo estamos dirigiéndolo y claramente es mucho más divertido tener a la modelo cerca y poder este, nada, sentir esa cercanía con la modelo ¿no? pero... Digo, no sé, yo he visto resultados increíbles con, con las sesiones por, por FaceTime o por, no sé, o por plataformas así parecidas. Así que nada, obviamente, digo, yo no lo hice, pero digo, la verdad que me encantaría tener esa experiencia, qué sé yo. <risas>
0: Así es, a mí también me encantaría ver más de eso, así que anímense, vean, experimenten y diviértanse. Y bueno, Matías, ya para cerrar el podcast, todo lo que nos has dicho es súper rico, nos has dado un marco de cómo está la fotografía hoy, qué podemos hacer, qué tips, qué tips aplicar justamente en esta nueva normalidad. Me gustaría que me cuentes un poco acerca de tu último curso que has lanzado con Creana de fotografía de producto y técnicas de iluminación. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué veríamos nosotros como estudiantes al poder eh, meternos a, los, a tu curso online?
1: Bueno, la verdad que es un curso que me encantó hacerlo, primero que nada porque nada, le pusimos como, como mucha energía, la, la verdad que el curso está lleno de trucos y de, y de, nada, y de solución de problemas, este, un montón de esquemas de iluminación, la verdad que todo lo, el feedback que he recibido de los alumnos este, siempre fue súper positivo, Digo, nada, por ejemplo, uno de los comentarios que recibo todo el tiempo es, es increíble la cantidad de secretos que, 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 que nos estás compartiendo. O sea, la verdad que eso a mí me encanta también, porque yo a veces contesto, ¿viste? La verdad que el, el conocimiento que, que uno no comparte como que se muere, ¿viste? Uno aprende por ahí con la experiencia un montón de cosas y si uno después no lo comparte se van a morir conmigo. Y la verdad que está bueno que, que, que en definitiva las próximas generaciones de fotógrafos sean cada vez mejor. Eh, nada, así que eso, eso está, está, está buenísimo por un lado. Y bueno, el curso yo básicamente lo, di, lo dividí como en varios módulos. El primer módulo... Eh, sobre todo de lo práctico. ¿no? Te, te hablo de lo práctico, que es como lo más divertido. El primer módulo práctico eh, es un módulo que está orientado a fotógrafos, pero también a gente que no es fotógrafo y que por ahí tiene un emprendimiento y quieren mejorar su fotografía. Entonces, yo eh, en el primer módulo voy a un café y hago como, hago como la puesta en escena como que ese café nos hubiese contratado para generarle contenidos para redes sociales y muestro tanto cómo se puede mejorar Cómo se puede mejorar ese contenido con una cámara de fotos, pero también con un celular, porque en definitiva lo que hablamos es como de dirección de arte. Está 100% hecho ese módulo con luz natural. Entonces te enseño cómo manejar la luz natural, cómo pasar de una luz más suave a una luz más dura, cómo usar espejos para rebotar la luz del sol. Eh, cómo armarte un mini set de estudio para hacer fotos con fondo neutro, eh, que podría funcionar para un e-commerce con un natural, sin tener flashes, sin tener luces de cine, ni nada complejo. Ese módulo está buenísimo porque no solo le sirve a fotógrafos, sino también, por ejemplo, en este momento de pandemia le puede servir a cualquiera que está vendiendo sus productos este, por internet y quiere mejorar la calidad de fotos. Y después me meto en dos módulos que sí son más complejos, que están buenísimos para fotógrafos que quieren mejorar su fotografía de producto, un módulo está orientado 100% a la fotografía de botellas y líquidos, donde vemos cómo iluminar botellas, cómo hacer splashes de cerveza. Enseña un montón de trucos que tienen que ver con el manejo de la cosmética de los productos, cómo hacer un efecto frío, cómo generar hielos a partir de, de pedacitos de gel, eh, cómo generar espuma en la cerveza. Un montón de truquitos chiquititos que son que están buenísimos para la fotografía de, de, de botellas y de cerveza. Y el tercer módulo es un módulo orientado a todo lo que es fotografía de cosmética, que sería la fotografía de maquillaje, perfumes, que está bueno también porque hicimos este, alta velocidad, que bueno, quizás es algo que los fotógrafos eh, más amateur, o que están iniciándose en la fotografía no van a tener algunos equipos como son sensores láser o unas computadoras que sirven para hacer fotografía de alta velocidad, que, que sirven para capturar el momento exacto de un perfume por ahí cayendo en, un, en una cama de, de, de pintura. Pero está bueno que también lo conozcan, porque por ahí no se lo van a comprar hoy, porque el equipo, no sé, es un equipo que vale, no sé, 300, 400 dólares, pero que si el día de mañana se especializan en fotografía de producto, es un, está bueno que sepan que esos equipos existen. Porque yo me pasé los primeros 4 o 5 años de mi carrera sin saber que eso existía. Y, hoy, y eso está buenísimo, que es lo que yo digo en el curso, está buenísimo que ustedes, o sea, sin, saber, sin ser hoy fotógrafos súper profesionales, Está bueno que si el día de mañana un cliente les exige, no sé, quiere, el cliente quiere hacer una bala atravesando una lata de cerveza, sepan que lo que jamás la van a poder a, detener ese momento apretando con el dedo, o sea, el, eh, el botón de su cámara. Pero que existen un montón de sensores, láseres, de sonido, de impacto, que con eso pueden agarrar, o sea, no sé, fotos que suceden en milisegundos y que no son equipos, que son, no son súper caros, y que, digo, no sé, el día de mañana especializando en eso, está buenísimo que lo tenga.
0: Perfecto. Qué, qué, qué grandes trucos.
1: No, te juro que el curso está lleno de trucos y nada, así como, así como hablo rápido, también digo, hablo un montón de cosas y tiro un montón de, cursos, de, de tips que están buenísimos. Y si después hablamos un montón hablamos de mood board, muestro un mood board, eh, les muestro, por ejemplo, de ese mood board que yo le presenté al cliente para una marca de cervezas en México, cómo llego al producto final y les muestro la campaña terminada. O sea que les muestro básicamente desde el brief, de, desde el brief de agencia, de cómo me llega a mí el pedido, cómo hago yo de ese brief, cómo hago una devolución a través de una, de una visualización y después les muestro las fotos finales, cómo quedaron ya con la intervención, con la intervención del director de arte, del de, de retoque. O sea, está bueno porque hay, un, hay unas clases que son todo el proceso final, desde la contratación de la agencia hasta eh, la campaña publicada
0: Excelente, así que vas a ver desde todos los frentes Y todos los trucos y secretos que nos va a compartir Matías Así que vayan, corran in, Pongan el curso, inscríbense ahora Para que puedan conocer Todo esto de la fotografía de producto Y técnicas de iluminación De hecho, el tráiler es buenísimo y a mí me gustó un montón Y es impactante, yo lo vi Y de verdad que me quedé a su guau wow, Voy a ver todo esto
1: Y aparte hicimos el curso O sea sin saber que iba a estar la pandemia y hoy más que nunca la fotografía de producto durante la pandemia o sea es como fundamental así que o sea fue casualidad o sea hicimos un curso de fotografía de producto sin saber que iba, que iba a venir una pandemia casi que como que lo adivinamos así que es una herramienta Espectacular para este momento.
0: Excelente. Bueno, Matías, ha sido todo. Esta conversación está buenísima. Espero que le sirva mucho a la comunidad podcastera de Creana. Muchas gracias por, por compartirnos esto. No sé si quieras decirnos algo más para despedirnos.
1: No, agradecerte, Jimena, porque, bueno, nada, por, por, este, por este podcast y a toda la comunidad creana que si se, se quedó todo este tiempo escuchándome. O sea, nada, les agradezco mucho. Y, bueno, nada, lo, espero verlos en el curso.
0: Así es, nos vemos en clase, amigos y amigas. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias y conversamos pronto. Adiós. Chao. Creana Podcast es un espacio para conversar de todo, inspirándonos con cientos de historias y muchos invitados. Si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos. A lo mejor les puede caer muy bien. Creana Podcast. Oh.